0: Chanson Toi qui ne veut rien dire Toi qui me ne parles Sehr geehrte Fanggäste Willkommen in Salsburg Hauptbahnhof Ihre nächsten Reisemöglichkeiten Termitinitus Hauptbahnhof oh. Dispatch Das Pfefft Das Pfefft Vorsicht, diese Sendung wird abgehört. Resistance Come on, come on, come on Resistance Kistisches Buchverlagshaus Resistance bei Hö-Bux, bei Höhebuch, bei hö bei hö bei hü auch darauf hinweisen, dass wir diese Bücher exklusiv nur in Räumen präsentieren, in den Vertrieb, also rein über Infoläden und Infomagazine und autonome, unabhängige Strukturen durchführen, dass halt diese Bücher auch sonst nirgends erhältlich sind. Dass wir Das ist uns auch wichtig, dass diese Räume auch irgendwie bespielt werden und dass da irgendwas passiert, was man halt sonst nirgends sehen kann und Bücher, die man auch sonst nirgends irgendwo kriegen kann. dort auch irgendwie die Räume, die eben mühselig und durch viel Alltagsarbeit erhalten und geschaffen werden soll das auch irgendwie aufwerten und wir hoffen, dass wir einen kleinen Baustein zu einer großen österreichweiten Vernetzung und da jetzt irgendwie beitragen können. Wir waren mit zwei Books jetzt mittlerweile, denke ich, dreimal hier. Diesmal haben wir zwei neue Bücher mitgebracht. Der Text ist unglaublich spannend, interessant, emotional, leidenschaftlich, kämpferisch. Es wird von literarischen Zitaten zu kühnen Metaphern bis hin zu historischen Anekdoten gesprungen. Aber immer dasselbe Ziel, immer dieselbe Richtung. Es geht um die Wiederaneignung des Lebens, um die endgültige Befreiung. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, guten Abend. Es ist mir eine außerordentliche Freude, heute hier ein paar meiner unveröffentlichten Texte und dann einige von mir aus dem italienischen übersetzten Gedichte vorlesen zu dürfen, zumal es ja ausgerechnet heute etliche Jubiläen gibt, derer zu gedenken, es nicht schadet. Nicht nur, dass am 18. Jänner 2000, also vor genau, 19 Jahren der frühere deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl wegen einer Spendenaffäre als Ehrenvorsitzender der CDU zurücktreten hat müssen? Oder dass am 18. Jänner 1990 der Bürgermeister von Washington wegen des Besitzes und Konsums einer Droge vom FBI festgenommen wurde? Oder dass am 18. Jänner 1996 bei einem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Lübeck zehn Menschen ums Leben gekommen sind. Auch an anderen 18. Jännern fanden bedeutende Ereignisse statt. 532 während des sogenannten Nika-Aufstands, der Zirkusparteien ist Flavius Hypatius gegen den Byzantiner Justinian zum Kaiser ausgerufen worden. Die darauf folgende blutige Niederschlagung dieses Aufstands hat übrigens 30.000 Menschen das Leben gekostet. 1486 sind die Rosenkriege in England beendet worden. 1629 ist Schweden in den Dreißigjährigen Krieg eingetreten. 1775 hat James Cook die unbewohnte Cooper-Insel im Südatlantik entdeckt. 1778 hat er Hawaii entdeckt. Und am 18. Jänner 1919, ein paar Wochen nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, ist in Versailles die Pariser Friedenskonferenz eröffnet worden, die den Ersten Weltkrieg völkerrechtlich beenden und dann auch eine Nachkriegsordnung festlegen sollte. Und dazu passt jetzt natürlich ein Jubiläum, das uns das ganze letzte Jahr über begleitet hat, nämlich 1918, 2018, 100 Jahre Ausrufung der Ersten Österreichischen Republik, 100 Jahre Ende der Habsburger Monarchie und 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs. Und dazu passt jetzt ein Text, den ich einmal geschrieben, aber noch nicht veröffentlicht habe. Ich lese ihn trotzdem vor. Vorher aber möchte ich noch ganz kurz die Musikerin begrüßen, Corinna Denk aus Oberösterreich. Sie wird mich und meine Lesung und uns heute durch den Abend begleiten. Dem Text also, den ich geschrieben habe, habe ich den Titel Finale gegeben. Und er geht so. <lacht> Im Herbst 1918 geht ein fürchterlicher Krieg zu Ende. Er hat weit über vier Jahre lang gedauert, beinahe die ganze Welt in Mitleidenschaft gezogen und an die 10 Millionen Menschen getötet, im Schnitt 7000 am Tag. Weitere 20 Millionen hat er verwundet. Er hat sie vergiftet, verletzt, verstümmelt oder zu Krüppeln gemacht. Er hat ihnen ein Stück Haut weggerissen, die Nase oder ein Ohr zerfetzt, die Wangen zerfleischt, die Augen zerquetscht. Er hat ihnen das Gesicht zermatscht. Er hat ihnen den Körper entstellt. Er hat ihnen einen Finger zerschmettert, die Hand, ein Zähne, ein Fuß, ein Bein oder beide. Er hat ihnen die Lippen zerstückelt, die Stirn zerrissen oder das Kiefer zertrümmert. Er hat in den Hals zerschossen oder die kleinen Knöchel der Wirbelsäule abgesprengt. Er hat in die Muskeln zerborsten, den Augenbraunrunzler, den Kopfnicker, den Schulterheber oder den Lachmuskel. Er hat in die Knochen den Schädel, die Rippen, den Hüftkopf oder das Sitzbein zermalmt. Er hat in die Zähne herausgerissen, das Zahnfleisch vernichtet, die Zunge entzweit. Er hat in den Magen den Darm durchlöchert. Er hat in die Schilddrüsen zerfressen, die Bronchien verätzt, die Luftröhre verstopft oder die Lungen zerplatzt. Er hat in das Trommelfell ausgestochen, die Haarwurzeln verbrannt oder die kleinen Lamellen beschädigt. Er hat in die Hoden oder den Penis weggeschossen. Er hat in die Bindehaut entzündet oder den hinteren Kapselschenkel zerstört. Er hat ihn die, äh, die Arterien und Venen verstopft oder das Blut aus den Fingern, aus dem Hals herausgezogen. Er hat sie vorübergehend oder auf Dauer blind gemacht, taub, in Krämpfen wälzend, zitternd, schreiend oder nur stumm und still. Er hat sie verbittert und traumatisiert. Er hat ihn die Psyche zerrüttet. Er hat ihn den Verstand geraubt und sie zu nervlichen Wracks verkommen lassen. Vorher freilich hat sie der Krieg an die Front geholt. Er hat sie zu einem Teil jener 70 Millionen Männer gemacht, die von 1914 bis 18 weltweit als kämpfendes Menschenmaterial und Kanonenfutter gedient haben. Er hat sie in eine gigantische Tötungsmaschinerie, in ein hochaggressiv technifiziertes Inferno gesteckt. Er hat sie auf die Schlachtbank getrieben. Er hat sie in eine grausame, blutige Orgie, in das Verbrechen der rücksichtslosen Menschenmetzelei hineingestopft. Er hat sie einer bis dahin vollkommen unbekannten, unglaublichen, unvorstellbaren Brutalität ausgesetzt und er hat sie dazu gebracht, Dinge zu tun, von denen sie vorher nicht einmal geträumt hatten. Nachher erst recht. Der Krieg hat seine Soldaten, natürlich nicht immer alle, aber auf die meisten manchmal viele und selten nur ein paar, er hat sie zugrunde gehen und verbluten lassen. Er hat sie niedergemäht, niedergemetzelt und abgeschlachtet. Er hat sie mit Handgranaten beworfen, mit Maschinengewehren beschossen, mit der bloßen Hand erwürgt, mit einem Messer aufgeschlitzt, einem Stein erschlagen, einem Felsbrocken oder einem ganzen in die Luft gejagten Berggipfel erdrückt. Er hat sie im Wasser ertränkt. Mit Giftgas vergiftet, mit einem Dolch erdolcht, einem Säbel zersäbelt, einer Bombe zerbombt oder mit einem Morgenstern die Köpfe zertrümmert. Der Krieg hat seine Soldaten verletzt und getötet, wo es nur gegangen ist. In der Luft, auf dem Meer, an einem See, einem Fluss, auf den höchsten und eisigsten Gipfeln auf Felsvorsprüngen und Wänden, auf einem steilen Schneefeld, einem Gletscher, einer Wiese, im Wald, einer Stadt, einem Dorf oder in einem der Schützengräben, die den Kontinent wie hässliche Narben durchzogen haben. Überall hin hat der Krieg seine Mordeisen, seine Kanonen, Gewehre, Haubitzen, Granatwerfer und Mörser schleppen lassen, hunderte von Kilometern weit und tausende von Metern hoch, oft von ausgehungerten und abgemagerten Soldaten mit eitrig zerschundenen Füßen in durchnäßten Stiefeln. Dann und wann hat er sie vor Erschöpfung zusammenbrechen und liegen, im Schnee erfrieren oder im Schlamm ersticken lassen. Und der Krieg hat weite Landstriche erobert verloren, erobert verloren und verheert, gebrandschatzt, zertrampelt. Er hat eine Spur der vollkommenen Verwüstung hinterlassen. Er hat uralte Städte zerstört, malerische Dörfer ausradiert. Er hat Bibliotheken mit wertvollen Büchern und Handschriften, Schlösser, Palais und Museen mit prächtigen Kunstschätzen zerbombt. Universitäten zerschossen, Schulen niedergebrannt und Kindergärten angezündet. Er hat Kirchen zertrümmert, hat Wohnhäuser und Bauernhöfe in Ruinen verwandelt und blühende Landschaften, fruchtbare Wiesen und Felder, baumreiche Wälder zerstampft. Und er hat den Leuten, der Gebiete, die er durchzogen hat, das Leben zur Hölle gemacht. Er hat Bauern, die Essensvorräte und Pferde gestohlen. Er hat Frauen vergewaltigt. Er hat Menschen entführt, ins Hinterland verschleppt, zur Zwangsarbeit verdonnert. Er hat Kinder massakriert. Er hat Leute auf dem Dorfplatz zusammengepfercht, nachher erschossen oder mit dem Bajonett erstochen. Er hat Leute als menschliche Schutzschilde missbraucht, vertrieben oder zur Flucht gezwungen. Und er hat vermeintliche Spione und Freischärler, die meistens gar keine Waren, hingerichtet. Und vor allem hat er, um jetzt einen kleinen Bogen zu meinen nächsten Texten hinzukriegen, vor allem hat der Krieg dazu geführt, dass das Leben nachher kein angenehmes war. Auf die nächsten zwei Texte, die ich vorlesen möchte, bin ich gestoßen im Rahmen meiner Forschungen zum letzten österreichischen Kaiser bzw. zur Bahnhofsbesetzung in Bruck an der Mur 1921 anlässlich einer Durchreise dieser Kaisers und meiner damit verbundenen Beschäftigung mit dem steirischen Mur- und Mürztal in der Zwischenkriegszeit. Dabei habe ich zwei Geschichten gefunden, zu denen ich dann im Staats- und im Steirischen Landesarchiv geforscht und die ich dann aufgeschrieben habe und die ich jetzt vorlesen möchte. Die erste, die blutroten Kirschen von Graz. Schon die Zeit vor dem großen Banken- und Börsencrash von 1929 war eine recht unangenehme die Löhne waren niedrig, die Mieten teuer, die Zahl der Arbeitslosen hoch und die Lebensmittelpreise ebenso. In Graz war ein Kilo Kirschen Anfang Juni 1920 nur mehr um 14 oder 16 Kronen zu haben. Sechs wären normal gewesen. Dies regte etliche Frauen dermaßen auf, dass sie sich lautstark und heftig darüber beschwerten. Allzu recht wie die Neue Zeitung schrieb, denn wir haben heuer ein reich gesegnetes Kirschenjahr. Draußen biegen sich die Äste unter der Last der süßen Früchte und auf den Märkten diese hohen Preise. Und darum muss die Hausfrau die Mutter mit einem Seufzer oder mit einem Fluche an den reichen Schätzen auf den Marktstätten vorüberziehen. Die ganzen langen Kriegsjahre her haben unsere Kinder gedarbt, gehungert, entbehrt. Und jetzt, wo wir ihnen eine kleine Freude bereiten könnten, sind es die Preistreiber, die uns diese reich bescherte Gabe vorenthalten. Die großen Händler sind die Peiniger der armen Volksschichten. So denkt sich die Mutter. Aber sie denkt es nicht nur. Sie macht ihren erbitterten Herzen Luft und schreit es hinaus. Und mit ihr viele Hunderte und tausende ihrer Leidensgenossinnen. So war es hier in Graz. Und so begann das ganze Drama. Das Drama der blutigen Kirschen. Am 7. Juni 1920, einem Montag übrigens, hatten die Frauen von Graz genug von den teuren Kirschen. Als sie in der Früh zum Einkaufen auf die Märkte gingen, beschimpften sie die Obsthändler. Ihre Schmähungen wurden immer heftiger und sie selbst immer erregter. Besonders am Markt am Giacomini-Platz, wo sich über tausende Frauen aufhielten, lästerten sie sehr hohen Preise. Sie bedrängten etliche Verkäufer und fingen an, deren Stände zu demolieren. Bald schritt die Polizei ein. Neun Frauen wurden festgenommen. Es kam zu einem Handgemenge. Hunderte von Frauen griffen die Beamten an und sieben von ihnen wurden verletzt. Kurz darauf räumte die Polizei mit blanker Waffe den Markt. Die Frauen liefen davon und sammelten sich rasch wieder am nahegelegenen Bismarckplatz. Sie sich auf den Weg durch die Stadt laut lärmend und dröhnend und protestierend gegen die hohen Preise, deutlich vernehmbar und immer mehr werdend. Als sie wieder am Jacomini-Platz vorbeikamen, waren sie ihre bereits 2000 und dort schlossen sich ihnen noch ein paar hundert Männer an. Den ganzen Vormittag über zogen sie durch die Straßen und Gassen und am Nachmittag waren die Proteste gegen die Hohen Kirschpreise noch immer nicht zu Ende. Mittlerweile hatten sie sich auf den Hauptplatz verlagert. Am späteren Nachmittag ordnete der Landeshauptmann der Steiermark, der christlich-soziale Anton Rintelen, die Räumung und Absperrung des Zentrums an. Gegen 17 Uhr marschierten die Polizei, die Gendarmerie und die Volkswehr auf. Ein paar Demonstrierende wurde verhaftet und an verschiedenen Stellen wurden Maschinengewehre aufgestellt. Die Proteste verlagerten sich in Richtung Bahnhof. In der Annenstraße drangen etliche Leute in das Annenhof-Bioskoptheater ein Kino ein. Und als die Polizei sie wieder hinausschmeißen wollte, zertrümmerten sie Teile des großen Saals und des Buffets. Die Polizei ging wieder mit blanker Waffe vor. Etliche Personen wurden verhaftet, etliche verletzt. In der Mariengasse wollte eine andere Gruppe unterdessen ein Haus der Sozialdemokratischen Partei stürmen. Mit Hilfe einer Spritze, eine Art Wasserwerfer, und durch das Einwerken der Parteigenossen wurden die Leute aber daran gehindert. Am Abend hielten sich die meisten Demonstrierenden immer noch weit über 2000 auf dem Murplatz, dem heutigen Südtiroler Platz und der dahinterliegenden Brücke auf. Sie drängten ins Zentrum und bewarfen die Polizei und das Militär mit Steinen. Gegen 19.45 Uhr traf schließlich Rittmeister Liechem, der Kommandant der Gendarmerie, eine fatale Entscheidung. Er gab den Schießbefehl. Hierauf wurde die Menge gefeuert. 28 Demonstrierende wurden schwer verletzt, sechs waren auf der Stelle tot, vier starben im Laufe der nächsten Stunden und fünf am nächsten Tag. Insgesamt mussten also 15 Menschen ihr Leben lassen, darunter zwei kleine Mädchen. Während des Gemetzels am Grazer Murufer flüchteten die Demonstrierenden. Ein paar hundert versammelten sich nachher wieder auf dem Murplatz. Inzwischen hatte es zu regnen begonnen und die Landesregierung hatte eine noch strengere Absperrung der inneren Stadt angeordnet. Sämtliche Brücken über die Mur wurden gesperrt und von der Polizei und dem Militär besetzt. Kein Mensch durfte sie überqueren. Der Verkehr in Graz kam vollständig zum Erliegen. Um Mitternacht beendete die Polizei ihren Einsatz, nur mehr Militär kontrollierte die Stadt. Die Demonstrierenden, es wurden immer weniger, hielten sich noch bis etwa 3 Uhr früh in der Gegend um den Murplatz auf. Nachher zerstreuten sie sich. Am nächsten Tag herrschte in Graz gespenstische Ruhe. Die Marktplätze blieben fast vollkommen leer. Nur vereinzelt war etwas Obst und Gemüse vorhanden, das im Übrigen zu äußerst billigen Preisen verkauft wurde. Und die Zeitungen schrieben, in Graz ist Blut geflossen, Blut von zumeist Frauen, und das kam alles so ungemein schnell. bezieht sich auf den vorherigen und heißt der Fenstersturz von St. Lorenzen. Am 8. Mai 1921, einem Sonntag übrigens, und ein knappes Jahr nach dem Grazer Kirschenrummel, machte sich Landeshauptmann Anton Rintelen auf den Weg nach St. Lorenzen im Mürztal. In seiner Begleitung Franz Prieschink, ein katholischer Dächern und Landtagsabgeordneter und später der Nachfolger Rintelenz als Landeshauptmann. Die beiden beabsichtigten, an einer öffentlichen Veranstaltung des Christlich-Sozialen Pfarrbauernrates in St. Lorenzen eine Rede zu halten. Über die gegenwärtige politische Situation und insbesondere über die Währungs- und Kreditfragen. Der Beginn der Veranstaltung wurde für 10 Uhr angesetzt und aus der ganzen Umgebung kamen Leute. Aus Aumühl, Kindberg oder Hafendorf, aus Karpfenberg sogar aus Bruck. Die meisten von ihnen Arbeiterinnen und Arbeiter, viele Bergarbeiter. Der Landeshauptmann hatte noch nicht einmal mit seiner so Rede begonnen, da wurde er schon aufs Derbste beschimpft. Massenmörder, Gauner, Landesräuberhauptmann. Und es dauerte nicht lange, da rief die Menge, erschlagt ihn, schmeißt ihn raus. Rintelen wurde nämlich für das Gemetzel am Grazer Murufer verantwortlich gemacht. Immerhin hatte er damals angeordnet, dass die Stadt zu räumen sei, sodass die Situation nachher eskaliert war. Außerdem hat er sich persönlich dafür eingesetzt, dass jener Kommandant, der damals den Schießbefehl gegeben hatte, nicht bestraft wurde. Ein Gedenk der 15 Toten des Grazer Kirschenrummels kam es also im St. Lorenzener Versammlungssaal zu einem heftigen Tumult. Plötzlich sprangen ein paar Leute auf den Tisch, an dem Rintelen unter Dächern saßen und prügelten mit Stöcken auf die beiden ein. Wenig später packten sie den Landeshauptmann, zerrten ihn zu einem geöffneten Fenster des im ersten Stock gelegenen Saales und warfen ihn hinaus, an die drei Meter in die Tiefe. Unmittelbar unter dem Fenster hielten sich ebenfalls ein paar Leute auf. Nun gingen sie auf den Landeshauptmann los, wieder mit Stöcken, außerdem mit Steinen. Die wenigen christlich-sozialen, die dem Landeshauptmann helfen wollten, wurden abgedrängt. Rintelen wurde umzingelt und verprügelt, ebenso wie der Dächern, der inzwischen auch aus dem Fenster geworfen war. Rintelen versuchte zu flüchten, konnte sich losreißen und zog dann unvermittelt eine Waffe aus seiner Jacke hervor. Er erklärte, er würde schießen, wenn sich ihm noch jemand näherte. Die Verfolger blieben für einen kurzen Moment zurück, ließen aber gleich darauf einen Steinregen auf Rintelen niedergehen. Derselbe, der Dächernt und zwei weitere christlich-soziale, liefen dann davon, in Richtung Schloss Nechelheim. Und die Leute verfolgten sie, bewarfen sie wieder und wieder mit Steinen und trafen den Landeshauptmann mehrmals von hinten auf den Kopf. Im Park, der Schloss Nechelheim umgibt, befindet sich ein kleiner Teich. Dorthin flüchteten die vier christlich-sozialen, und dort wollte der mittlerweile schon recht schwer verletzte Rintelen aus einem Becher einen Schluck Wasser trinken. Auf einmal tauchten die Verfolger auf. Sie stießen Rintelen den Becher zum Mund und versuchten, ihn in den Teich zu werfen. Sie traten nach ihm, verhauten ihn mit schweren Holzprügeln, und erst als er vollkommen reglos am Boden lag, sahen sie von weiteren Angriffen ab und gingen weg. Rintelen, am Kopf, an der Brust, am Rücken und am linken Auge schwer verletzt, wurde sofort nach Graz gebracht. Er wurde rasch gesund und blieb freilich der Landeshauptmann. Später wurde er Unterrichtsminister und 1933 wurde er zum Gesandten in Rom ernannt. Er konspirierte mit den Nationalsozialisten und als diese im Juli 1934 einen Putschversuch in Österreich unternahmen und dabei den Bundeskanzler ermordeten, präsentierten sie via Rundfunk einen neuen Bundeskanzler, eben Rintelen. Der Putsch wurde schnell vereitelt und Rintelen verhaftet. Noch in der Nacht, nach dem Fenstersturz im Mai 21, machten sich zwei Dutzend Polizisten auf den Weg nach Hafendorf, fünf Kilometer westlich von St. Lorenzen. Sie verhafteten vier Leute und brachten sie auf den Posten im nahegelegenen St. Marein. Wieder eine Nacht später wurden die vier zum Bahnhof gebracht. Sie sollten mit dem 3-Uhr-Zug nach Graz gefahren und ins Landesgericht überstellt werden, damit sie dort wegen der Angriffe auf den Landeshauptmann angeklagt und, wenn möglich, bestraft werden. Das Vorhaben sprach sich schnell herum. Als es kurz nach 0 Uhr in Kapfenberg bekannt wurde, stellten sämtliche Nachtarbeiterinnen und Arbeiter ihre Arbeiten ein. Wenig später besetzten sie den Bahnhof. Sie wollten das Durchkommen des 3 Uhrzugs verhindern und die vier befreien. Nach und nach kamen immer mehr Leute aus Kapfenberg dazu, bis es schließlich weit über 500 waren. Ein paar von ihnen marschierten dann entlang der Geleise in Richtung St. Marein, um den Zug gleich auf der Strecke anzuhalten. Und die Arbeiterwehr des unteren Mürztals, immerhin 1500 Personen, sperrte sämtliche Durchzugsstraßen und Gebirgsbässe der Umgebung, denn die Verhafteten sollten auch nicht mit dem Auto weggebracht werden könnten. Die kleine Polizeieskorte, die die Vieren in Zug setzen hätte sollen, konnte nichts anderes mehr tun, als wieder umzudrehen und die Gefangenen zurück in ihr Gebäude zu bringen. Es war vollkommen aussichtslos, sie nach Graz zu überstellen. Als die zur Befreiung Entschlossenen davon entfuhren, brachen sie allesamt nach St. Marein auf. Aus allen Richtungen kamen sie voller Zuversicht, die vier zu holen und bei klarem Bewusstsein hierfür nicht unbedingt zartfühlend vorgehen zu können. Die Polizei befürchtete einen gewaltigen Überfall und um diesen zu verhindern, blieb ihr nichts anderes mehr übrig, als die vier Gefangenen schnell wieder freizulassen. Bevor ich jetzt schön langsam zum lyrischen Teil meiner Lesung komme, möchte ich mich noch einmal bei der Corinna bedanken und einen Korb durchgeben, wo jeder und jede ein bisschen was für die Musik reichen kann. Jetzt aber möchte ich noch drei Gedichte vorlesen den gewisser Arturo Benvenuti geschrieben hat, ein italienischer Bankangestellter, der in den 1970er und 80er Jahren mit, seinem, mit seiner Frau in einem Campingbus durch Europa gefahren ist, von Auschwitz nach Mauthausen und von Buchenwald nach Dachau oder Ravensbrück. Dort hat er Bilder gesammelt von Häftlingen, die in den deutschen Konzentrationslagern meistens heimlich gezeichnet haben. Und daraus hat er später ein Buch gemacht, das ich im letzten Jahr für Beröbux übersetzt habe. Darunter auch die drei folgenden Gedichte von ihm. Das erste hat er 1980 in Theresienstadt geschrieben. Der Tunnel. Ich habe lange die liebevolle Lebenserinnerung an euch aufbewahrt. Auf Stein halt noch immer der ungesunde Schauer, der Sturm der Willkür, durchdrungen von Dunkelheit zurück. Und ich gebe mich euch zurück in den Strudel des frostigen Tunnels mit dem Kummer der schrecklichen Stunden. Der Aufruhr des Herzens gleitet durch geheime Pfade bis zu den Venen und wenig blauschwarzes Fleisch verdeckt die Knochen, wenn doch nur eure Namen verbannt in die Brust zurückgegeben werden könnten, ohne den Tod zu beklagen. Unser Leben wird erfüllt sein, wenn es im Tunnel wächst, denn erst dann wird es eure Todeskämpfe kennen. Das nächste... Aus Auschwitz, Arbeit macht frei. Auf welche geheimen Gemetzel verwiesen die Worte über dem Tor? Fühlte die einsame Birke, oho, wie in ihren zart zerwachsenen Wurzeln den vertrauten Betrug in den Zweigen? Es gab keine getäuschten Zeiten, in der Luft lag das sichere Ende, verstreut mit den grauen Windungen im Rauch des Kamins. Und das Letzte, die Kinder von Theresienstadt. Was für ein Lachen versprach euren zarten Fleisch die Stadt Maria Theresias? Verflucht sei ihr Name, entstellt von einem Ungeheuer, denn von nichts anderem zeugen die kläglichen Steine. Am Ort des Schreckens erträumten zärtliche Augen ihre zarte Abwesenheit, im schuldigen Schatten lauerte das mörderische Kreuz. Und unter dem Himmel aus Saphir schlugen die zitternden Flügel, die Schmetterlinge eurer Unschuld. Für uns habt ihr sie aufbewahrt, auf der Wiese eines winzigen Blattes. Mein Gott, sorge dafür, dass sie nicht verloren gehen, im dreckigen Vergessen der Menschheit. Und als unverlangte Zugabe sozusagen möchte ich jetzt noch ein Gedicht vorlesen, eins von mir allerdings, also eins, das ich selber geschrieben habe, aber aus der Sicht meines Großvaters, der ein guter war. Er ist 1903 geboren, natürlich schon lange tot, aber ich habe ihn trotzdem noch kennengelernt. Und ich erinnere mich gut daran, dass er mir oft und sehr eindrucksvoll von seiner Kindheit in einer Bergbauernfamilie im Lungau im Ersten Weltkrieg erzählt hat, wodurch ich also nun versuche, meine Lesung wieder rund zu machen und an den Anfang kommen möchte. An dieses Jubiläum vom letzten Jahr, 100 Jahre Ende der Monarchie, Ausrufung der Republik und Ende des Ersten Weltkriegs. Ich habe dieses Gedicht in meiner Muttersprache geschrieben, also auf Lungarisch. Sein Titel, Da Hummer. Daust sind sie gestorben, verreckt, verkehmer, und mir am kungert. Von Pfach bis Michel und Andrea, von Gera über Lindschenk bis auf die Tschara und bei uns am Berg wo ja. Kein Koch, kein Draht, kein fafe, kein Britten, kein Milch in der Bitschen. Und auch kein Glorberz, nur des vom Berg. Humpi, Raupi, Schwachzwi, Gischgalatzen und ein paar Echtling. Aber die verzachten Litter aus der Ukraine, klone biedel arme Heiter, durchkintelte, die haben ganz gnärtig die Straßen bei der Umtra i bank dauernd oft drink eine baut. Ganz mugalat, ganz zog, haben sie geschintelt. Immer sind stratzt und duschtwagen, haben sie blacht, aber sie haben es leid und ein paar sind umgekommen. Das haben wir gewusst. Alles haben wir alle Aber unsere Häferle und Dellerle, die waren d Und ganz am Schluss möchte ich noch einmal aus dem auch von mir übersetzten Italienischen etwas vorlesen, nämlich aus einem Comic über Primo Levi, der ein jüdischer Antifaschist war und nach Auschwitz gekommen ist und... Überlebt hat. In diesem Comic besucht er im Herbst 1986, wenige Monate vor seinem Tod, seine alte Schule in Turin. Er erzählt den Kindern von seinem Leben, von Auschwitz und vom Holocaust. Und am Ende, nach der Stunde, als die Kinder schon weg sind, fragt ihn die Lehrerin: Herr Levi, denken Sie, dass es dass in der Zukunft je ein ähnlicher Horror kommen wird. Und er sagt dann, diese Frage wird mir oft gestellt. Und ich beantworte sie immer mit zwei Sätzen. Ein merkwürdiger Grieche, den ich am Heimweg aus Auschwitz getroffen habe, hat sie mir gesagt, der Krieg ist nie zu Ende. Krieg ist immer. Und ganz am Schluss dieses Comics steht noch ein Zitat Primo Levi's, das dann auch mein Schluss sein wird und das für alle Zeiten gilt. Nämlich, wenn Verstehen unmöglich ist, dann ist Wissen notwendig, denn was geschehen ist, das könnte zurückkehren. In diesem Sinne vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank für die Musik, vielen Dank für die Einladung und... Noch einen guten Abend. tinnitus.org